0: Podcast 99. Enciende la radio. De los anfiteatros griegos a los luminosos escenarios de Broadway. Vamos tras bambalinas. Mira, mira, mira. Esta es la tercera llamada. Comenzamos. Ibero 90.9 presenta Inspira en escena. La agenda de teatro, danza y ópera. Se abre el telón. Inspiria en escena.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Inspiria en Escena, yo soy Caterina Sicardo Reyes y el día de hoy les voy a acompañar en nuestra nueva edición de, pues, de este programa que trata sobre teatro, danza y ópera. Casi por andar en el chisme, llegué muy tarde corriendo, entonces apenas me voy sentando Pero pues ya saben que nos pueden mandar y contactar con nosotros en Twitter Arroba Ibero 99 FM o por qué no al Whatsapp en cabina 55 529 25 99 Y como ya es costumbre en este programa vamos a empezar justamente con las noticias y bueno, ya va a empezar el primer festival de monólogos desde el 18 de mayo y hasta, y está largote, hasta el 22 de diciembre. Este festival inaugura un circuito que, a lo largo de ocho meses, recorrerá tres de los recintos más importantes de la Ciudad de México. El Foro Alternativo del Centro Cultural Helénico, el Centro Cultural y Académico Teatro Casa de la Paz de la Universidad Autónoma Metropolitana y la Sala Cultural Víctor Hugo Rascón. El monólogo se presenta como un territorio rico en posibilidades creativas, emocionales e histrónicas. Y aquí es algunos de los que van a poder observar. Por ejemplo, Dios te hará invencible con esta espada de Alonso Barrera, Rebelión de, Mo de Roberto Mosqueda, Marea Alta de Ireri Romero Leñero, Ayer un cencale, de Josué Almanza, Cangrejo y Yo de Andrómeda Mejía, Detrás de mí de la noche de Noé Morales Muñoz y Verónica Langer, entre otros. Recuerden que comienza este 18 de mayo y que pueden encontrar toda la, la cartelera en helénico.go.mx Y nuestra siguiente noticia es sobre la carrera de la vida que es un teatro dinámico y distinto a lo que acostumbramos. Serán ocho funciones. Es un montaje interdisciplinario sobre cómo afrontamos los cambios en la vida y cómo es necesario reconstruirnos para pasar de una etapa a otra. Por diversos espacios del CENART que es el Centro Nacional de las Artes, allá en el sur, esta pieza ya se ha presentado y combina danza y teatro, además de que el autor es Jessica González y es para todas las edades y todos los públicos y se da justamente en las áreas verdes de este centro. Se darán ocho funciones que empiezan el viernes 12 y 19 de mayo, el sábado 13, 20 y 27 y los domingos 14, 21 y 28 de mayo, todas a las 5 y media p.m. Y justamente les queríamos recordar a alguien que ya vinieron aquí a la cabina del Inspiria en escena, que es la bandita de casa del teatro que está presentando el juego de la gorgona. este Esta obra se presentará del 6 al 28 de mayo, los sábados y domingos a las 13 horas. ¿De qué va? Pues es que las niñas del pueblo Thais y Frine logran escapar un momento a la playa para jugar y mantener la diversión, aunque esté viviendo una guerra. Su vida da un giro inesperado al encontrarse con la princesa Polixenia, quien al mismo tiempo es llevada hacia un fatal destino. Todo esto después de la guerra de Troya y recuerden que pueden encontrar la entrevista con Carlos Una, una de las actrices en nuestra página ibero99.fm Y... Recordarán ustedes que este fin de semana inició mi festival cultural favorito de la Ciudad de México, el Aleph, que es este festival de arte-ciencia que es increíble y por supuesto que tiene un montón de agenda para las artes escénicas. Y como parte de la Cátedra Ickman Berman, quienes también son de nuestros consentidos aquí en Los Inspirias, va a haber una conferencia y presentación editorial con José Antonio Sánchez en conversación con Gabriel Yepes. El día 20 de mayo a las 13 horas en el Museo Universitario del Chopo y la entrada es libre. Una de las cuestiones que está dentro de este conversatorio Presentación es pensar cómo el teatro en los términos eh, de los juicios también puede marcar las partes éticas y discutir eh, también los debates jurídicos y además también puede funcionar como un espacio de simbólico que traslada a la esfera pública debates que pueden dar lugar a legislaciones y acuerdos. Esta conversación nos adentrará en el libro Tenis, Tenéis la Palabra, apunte sobre teatralidad y justicia de José Antonio Sánchez, que aborda la función política de la representación y la dimensión escénica de los juicios Y bueno, estas son solamente algunas cosas Que están dentro de nuestra cartelera próxima Mayo está llena de mucho teatro Como siempre Y vamos a escuchar una canción Para darle espacio a nuestra Primera invitada Aquí al Aldebaran en los controles La está buscando, está bueno, vamos a darle espacio a nuestra primera invitada y después vamos con la rolita. Eh, ya está con nosotras Sara Pinet de El Montaje, lo que queda de nosotros, que se está presentando en el Centro Cultural del Bosque, en el Teatro Orientación. Sara, bienvenida. Hola, lindo día, gracias por el espacio. Pues a ti por estar aquí con nosotras y justamente yo quería comenzar a preguntarte, pues este esta obra ganó justamente eh, el premio de teatro para niños, es una obra infantil. ¿Cómo es, digamos, concursar para este tipo de dinámicas infantiles y cómo es producir
2: teatro infantil
1: en este país?
2: Mira, es una obra que escribí al lado de Alejandro Ricaño hace ya nueve años en 2014 fue que ganó ese premio el premio Bellas Artes de Teatro para Niños y Jóvenes eh, y justamente Alejandro y yo teníamos muchas ganas de hablar de dos temas, uno es la muerte y el duelo y otra es como la responsabilidad que tenemos con los animalitos al adoptarlos o al decidir hacernos cargo de alguno de ellos. Y este, estos temas nos parecían muy interesantes y muy importantes de abordar para las infancias y por eso decidimos escribirlo para meterlo a ese premio. Mientras lo escribíamos, nos fuimos dando cuenta de que el teatro para infancias que conocíamos era pues un poco... Un poco viejo, tal vez, el que nosotros conocíamos, por lo menos, eh, porque se les hablaba a los niños y a las niñas de temas como, muy, como poco profundos y de manera poco honesta, entonces nos parecía que la manera en la que teníamos y queríamos acercarnos a esto era hablar sin tapujos y sin reservas, pero con mucho, mucho amor, mucho corazón, mucha conciencia, entonces así fue que llevamos a cabo esta obra, la verdad es que hay veces en las que escribíamos y nos preguntábamos ¿y si es este un tema eh, que se puede hablar con niños y niñas? Y cada vez que nos lo preguntábamos, lo reflexionábamos, rebotábamos la pelotita y decidíamos que sí y seguíamos adelante. Y bueno, la confirmación total fue cuando ganamos el premio y cuando después estrenamos esta obra que ha dado funciones eh, tanto en horarios infantiles como en horarios de teatro para adultos, porque... Como que en los dos nichos hemos sabido, hemos podido encontrar una recepción muy amorosa y muy cálida y muy profunda de parte del público. Creo yo que en este momento en México y en el mundo, probablemente en todo el mundo, se está haciendo ya otro tipo de teatro para infancias que habla desde este lugar de ver a los niños y a las niñas como seres humanos y no como seres que a quienes hay que enseñarles o de o a quienes hay que decirles todo lo que hay que hacer o hay que o, o a quien, o que no saben nada de nada, no, sino todo lo contrario a quienes tenemos tanto que aprenderles y tanto que, que conocerles. Entonces esta obra intenta hablar así muy directamente de temas profundos eh, que nos tocan vivir a cualquier edad de la vida, como es al personaje de Nata que se que es el personaje que me toca interpretar, además que se mueren sus papás cuando ella es muy chica y que pareciera un tema tabú, que de repente nos gusta romper este tabú para, pues para hablar de esto que nos puede pasar en cualquier momento a cualquiera, entonces ha sido un camino muy hermoso desde la escritura hasta las funciones, llevamos ya pues, hace nueve años también que estrenamos esta obra y que ahora, que ahora retona, retomamos y ha sido un camino de ir descubriendo toda la profundidad del mundo Infantil, juvenil y adulto Y todo lo que se parecen En cuanto a los temas que nos conmueven Y nos emocionan
1: Eso, los temas que conmueven y emocionan Y yo quería, a ver Me parece fundamental pensar En que siempre eh, hablamos Desde un adultocentrismo ¿no? Incluso a veces inconscientemente Y sin mala intención pero cuando estamos produciendo cosas infantiles, eh, pues menospreciamos el intelecto, los deseos y las agencias de las infancias y queremos como imponer nuestra visión. Y me parece bien importante como empezar... A, a retomar y, y esto que estás diciendo de las infancias tienen sus propias formas y sus propias agencias y por ahí sé que hay algunos elementos que tienen que ver también no solamente con la dramaturgia con textos, sino con la actuación y, y que tiene que ver sobre todo con la forma en que se presenta el espacio y las acciones de Toto que es un perrito
2: cuéntanos si sí, los personajes principales son Nata y su perro Toto eh, y la obra es el viaje que hace Nata para vivir el duelo de la muerte de sus padres y el viaje que hace Toto cuando Nata decide abandonarlo porque no quiere volver a sufrir la muerte de alguien más y Toto emprende este viaje para reencontrar su hogar entonces, sí, el trabajo que hace Raúl Villegas, que es mi compañero actor eh, haciendo a Toto es lo más hermoso que se ha visto en el mundo bueno, a mí me encanta eh, y conecta con, con pues sí, con las infancias y también con jóvenes y también con adultos de manera muy profunda, porque es un vehículo que usamos desde la dramaturgia y, como bien dices, en el montaje también, para hablarle muy de frente a, a los espectadores, para, para contar, hablar y contar de las, las sensaciones más sutiles, las emociones más profundas, las reflexiones más, que parecieran más ingenuas, pero que acaban siendo de grandes magnitudes, ¿no? Como es como todo lo que puede pensar, sentir, imaginar un perro que fue abandonado y que no entiende de pronto por qué su vida cambió tanto. La, la escena, que es dirigida por Alejandro Ricaño, eh, como, por lo que apuesta es por el trabajo, un trabajo actoral muy directo, muy sensible, muy honesto, que mire a los ojos literalmente a los espectadores para comunicar... Eh, ...algo desde... ...pues desde la entraña... ...y desde la experiencia personal... ...tanto de Raúl eh, como mía... ...con nuestros perros y los animales... ...a los que hemos amado y que amamos actualmente... ...y nuestras experiencias de pérdida... ...de dolor, de muerte, de miedo... ...por la propia muerte incluso... ...entonces es una... ...es una obra que si bien... ...es muy dinámica... ...lo es en el trabajo... ...emocional y profundo... Eh, Raúl y yo hacemos también además varios varios personajes de pronto alrededor de la obra que también lo dota como de una agilidad eh, y de una diversión distinta y, y, la, y tenemos también dos músicos en escena que son eh, maravillosos acompañantes y cómplices que también dotan así de, de, a la escena de, de una magia eh, muy muy inigualable
1: pues qué bonito pensar que es todo un montaje total, ¿no? O sea, que hay música en vivo, que hay un trabajo corporal y de, y de expresión corporal muy fuerte, pero por supuesto que también hay un texto profundo que está dirigido hacia las infancias. Queridísima Sara, recuérdanos cómo podemos ir a este montaje Lo que queda de nosotros
2: lo que queda de nosotros se está presentando los lunes y los martes a las 8 de la noche hasta el 20 de junio en el Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández que está en el Centro Cultural del Bosque que está atrás del Auditorio Nacional eh, los boletos se pueden comprar en la taquilla del Centro Cultural del Bosque o en Ticketmaster y pues vamos a estar ahí es para, se recomienda para mayores de 8 años siempre, claro, eh pues pedimos a padres, madres, a la gente que vaya a acompañar a las infancias que, que sean muy conscientes de que probablemente desate preguntas, que está hermoso poder después acompañar de una plática, de una guía, de un acompañamiento eh, y que nos atrevamos a hablar de, de todos los temas que las infancias deseen hablar en el mundo. Qué
1: bonito esta invitación a escuchar y a entablar diálogos de forma más directa y respetuosa con las infancias y no solamente desde el paternalismo. Queridísima Sara Pinet, quien además está actuando y escribe lo que queda de nosotros, que gracias por estar aquí en el Inspiria en Escena.
2: Gracias a ustedes,
1: un abrazo. Alde, ahora sí... <risa> Ahora sí, vámonos a una canción para darle siguiente paso a nuestro contenido que viene y lo que vamos a escuchar es French Navy de Cámara Obscura. Esto fue French Navy de Camera obscura y es una canción que me pone muy contenta. Y como estoy bien cansada porque venimos llegando de León, de la Feria Nacional del Libro de Allá, necesitaba esta, esta rolita para poder comenzar la semana. Porque como diría Shirley, nuestra Community Manager, ya fue mucho lunes. Y justamente... Pues vamos a presentarles un reportaje que hicimos aquí en Contenidos Culturales. Ha sido un tema al que le hemos dado un continuo seguimiento, pero a su vez ha estado desperdigado el entendimiento de cómo han pasado lo, la, la cronología de los sucesos allá con la bandita bailadora de Santa María la Ribera. Y dirían que el tiempo es sabio y justamente eh, el día de hoy me estaban comunicando que ayer recibieron eh, hostigamiento... ...y amenazas por parte de lo que, de acuerdo con las personas que están bailando en Santa María, La Ribera, ...consideran que son golpeadores de la alcaldía porque algunos de ellos recuerdan sus rostros... ...de ese enfrentamiento que hubo el 19 de febrero de este año y que continúa pues este ah, hostigamiento físico y verbal... En especial con Joel García, quien es el comandante del sonido Cincelejo. Este sonidero que desde hace 12 años se presenta en la Alameda de la Santa María la Rivera. Y fíjense que la historia de Joel es muy particular. Él fue militar y pidió su baja por muchos años y fue hasta el 2012 que se la dieron y de hecho pues le diagnosticaron eh, estrés postraumático y le pidieron que se dedicara a algo que le diera vida y él encontró en el sonidero esta herramienta para poder eh, recobrar los vínculos afectivos con las personas y especialmente estos espacios en la Alameda son para los adultos mayores pero ¿qué les parece si vamos a escuchar el reportaje y pues después de eso nos vamos al corte de medio programa
3: el sonido cincelejo comandado por Joel García Tiene 12 años poniendo los mejores ritmos En la Alameda de la Colonia de Santa María la Ribera, En la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México Si bien hay personas de todas las edades quemando la chancla Es especialmente un momento de diversión para, para, los, adultos, adultos para los adultos mayores desde febrero de este año, quienes bailan en ese espacio cada domingo, denuncian hostigamiento y acoso por parte de las autoridades de la alcaldía de esa demarcación. Escuchemos testimonios recogidos en una manifestación realizada en aquel barrio el 12 de febrero del 2023.
4: Tenemos unos cuatro años viniendo aquí a bailar.
3: Pues a nosotros nos han informado que la alcaldesa... Es la que no está permitiendo aquí el baile, que quiere suprimir el, un, un baile que es cultura. El tiempo que está la alcaldesa sobre de esto, no es ahora sí que antes era cada mes, ahora ya era cada ocho días. Ajá. Que manda a los policías y, y a sus representantes y, y no, no, no deja, no deja.
4: El motivo primero era el alto volumen que según tenía se bajó el desnivel para que hubiera menos sonido, luego vino que las sombrillas que los bailadores no son vendedores, traen para protegerse del sol, también vino a molestar, hay veces que ponen alguna carpa para un pastel un evento que están celebrando aquí mismo en el sonido, también eso viene sobre de eso, hace ocho días nos llevamos la sorpresa que quitaron los cables de luz donde el chico del sonido se conectaba Ahora intentamos ponernos, se puso, pero nos llevamos la sorpresa que no hay luz, es un, es un jardín, es un jardín, o sea, si tú lo ves, hay niños que vienen a ver bailar, niños que no sabían que les gusta la música, les gusta el baile, y es tan bonito para uno transmitir lo que uno siente hacia las personas, porque es la generación que se va quedando.
3: Pues nosotros tenemos, 50, Yo tengo 56 años, no, 66 años, 66 años. 30 de andar bailando uh -huh. o eso le digo que el...
4: es parte es, es un, una necesidad que el cuerpo ya te la pide porque ya a nuestra edad tenemos que ejercitar tenemos que movernos, nuestra mente tiene que estar activa porque no queremos llegar a más vejez incapacitada, en una silla de ruedas que ya se te olvidaron las cosas Esta es una terapia
3: sin embargo, Sandra Cuevas, actual alcaldesa de la Cuauhtémoc, argumentó que la verdadera razón por la cual quitar el sonidero de la Alameda del Kiosco Morisco es porque afectaban al derecho de los demás vecinos por el ruido. Estas fueron las palabras de Cuevas el 19 de febrero del mismo año en su cuenta personal de Twitter.
5: En días anteriores di la instrucción personalmente de desactivar y de prohibir la instalación de un sonidero en la Alameda Santa María de la Rivera. Esto derivado de muchas denuncias y quejas vecinales, quienes cada domingo tienen que padecer el ruido del sonidero. Por más de cuatro meses solicité al sonidero que disminuyera, que bajara el volumen de la música. Le ofrecí la Casa de Cultura, la cual está a unos pasos del Kiosco Morisco, le ofrecí el Deportivo Cuauhtémoc para habilitarlo solo para ellos y que pudieran escuchar la música al volumen que quisieran. Sin embargo, se negaron. Después de cuatro meses, la decisión fue retirarlos de la Alameda Santa María de la Rivera. La decisión no va a cambiar. No importa que estén respaldados por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. No importa cuántos domingos nos llevemos en esta situación. El resultado, la técnica, la forma va a ser la misma, vía pública, con las facultades legales que tiene, va a seguir retirándolos. No podemos permitir desorden.
3: A los comentarios de la alcaldesa, los manifestantes negaron que excedan los decibeles permitidos y continuaron con las manifestaciones. El domingo 19 de febrero lo hicieron en la esquina de Manuel Carpio y Jaime Torres Bodet, utilizando la energía para conectar el sonido de la librería Volcana en Lugar Común, frente a la casa particular de Sandra Cuevas.
6: Soy Luis Ángel Salas Ramírez, este, soy vecino de aquí de Santa María la Rivera, eh, defensor de derechos humanos y bueno, me encuentro ahorita como asesor jurídico del colectivo de baile de aquí de Santa María y de Sonido Sin Ser No hay ninguna eh, norma, ninguna ley que eh, prohíba manifestarte, y menos en vía pública. Nosotros no estábamos dentro del departamento de la alcaldesa, estábamos en vía pública, lo cual nos parecía que ambos argumentos, tanto el de la alcaldía como el de la Secretaría de Gobierno, pues no eran idóneos y además eran criminalizadores, porque ese es el tema de fondo. ¿no? Eh, bueno pues ese día pues como ya es de dominio público nos golpearon no y en ese momento pues tratábamos de buscar la manera de contener porque en realidad los vecinos también estaban muy enojados porque claro habían agredido entre otras personas a principalmente adultos mayores entonces la idea era que pues no cayéramos en provocación llegó un varios camionetas de la alcaldía, llegaron aproximadamente 5 o 6 camionetas, esas pick-up de la alcaldía, llegaron varias motonetas con personal de la alcaldía, lo sabemos porque estaban plenamente identificados con chaleco, y eh, también llegaron otras personas que no son vecinos y que está plenamente también documentado que son un grupo de choque que es utilizado por la alcaldesa, donde... Ese grupo de choque está liderado por su prima, que, que golpeó a una, a una de las personas que estaba ahí que después se hizo primera plana en la jornada. Y su primo, que también este, estaba dentro de ese operativo que se había orquestado para podernos eh, reprimir y para podernos violentar. Eh, acudimos a Secretaría de Gobierno a una reunión donde pues, se acordaron los enlaces institucionales y que realmente hubiese digamos un apoyo digamos real porque eh, ellos tenían plenamente conocimiento de, pues, de las situaciones que acontecieron ese día había, de hecho había personal de, de secretaría central en digamos en, en Manuel Carpio y, y ahí donde fueron los hechos y bueno pues evidentemente no intervinieron
3: Ibero 90.9 estuvo el domingo 19 de febrero en el lugar de los hechos, y pudo constatar las agresiones que describe Luis Ángel Salas por parte de personas con chaleco de la alcaldía Cuauhtémoc, así como vestidas de civil. Por otro lado, también la confiscación del equipo de sonido de Joel García. Ese mismo día por la tarde, la alcaldesa Sandra Cuevas culpó del enfrentamiento a instigadores por parte de Claudia Sheinbaum del Gobierno de la Ciudad de México y además despidió a parte de su equipo por el manejo de la situación.
5: Si bien llegó un grupo de Claudia Sheinbón Pardo a manifestarse de forma ilegal, poniendo en riesgo mis derechos humanos y violentando a una mujer, eso no es lo importante. Lo importante aquí es el actuar de mis colaboradores del gobierno de la alcaldía de Bautémoc. Quiero decirles que no me retracto de las decisiones que tomo día con día. La decisión de haber retirado a los sonideros que estaban cada domingo irrumpiendo la paz y la tranquilidad de vecinas y vecinos, es una decisión correcta. Es una decisión que no va a cambiar. Sin embargo, eso no justifica el actuar de mis colaboradores. Repruebo y condeno la violencia. Todo mi equipo de trabajo tiene la instrucción de respetar a los vecinos y a las vecinas. Así sean personas que vienen a provocar, que sean provocadores de Claudia Shein Park. Eso no importa.
3: A pesar de los despidos que se dieron por parte de la alcaldesa, los bailarines de la Alameda continúan denunciando hostigamiento por parte del personal de la demarcación e insisten en deslindarse de grupos políticos de cualquier índole. Luis Ángel Salas nos dice.
6: Eh, nos dimos a la tarea de explorar, te digo, cada uno de los recursos jurídicos y nos dimos cuenta que en la Constitución estaba establecido un mecanismo de revocación de mandato y que también era importante,
4: eh,
6: digamos, acceder a él. Por dos razones. Primero, porque es un mecanismo de democracia, de participación directa. ¿no? Eso nos parecía fundamental como un ejercicio ciudadano. Y segundo, porque eh, dada el comportamiento en toda la alcaldía, porque es de dominio público, eh, esta alcaldesa ha utilizado a este grupo de choque y a sus trabajadores para ir a golpear a los muralistas de Tepito, a la gente del Tenis del Oro, este... Eh, sabemos que han aventado pelotas o ella ha aventado pelotas con billetes pegados de 500 pesos también fue suspendida de su cargo por agredir y privar de su libertad a dos policías por discriminarlos también este, bueno, recientemente lo que sucedió en la plaza Giordano Bruno esto que ha hecho con nosotros también a través de las políticas de odio porque el que haya prohibido el baile es una cosa, pero de ahí al que cuando Cincelejo accede a la defensa formal. Pues obviamente esas expresiones de odio fueron directamente dirigidas hacia Sonido Sin Celejo. Utilizan las redes sociales, por ejemplo, para venir a decir que estamos pagados por Morena. Hubo durante muchas semanas amenazas latentes, llamadas con amenazas de muerte. Eh, preguntaban a los comerciantes del kiosco que de dónde, vi dónde vivíamos, de dónde éramos si conocían algo de nosotros. De acuerdo con el
3: Instituto Electoral de la Ciudad de México, la revocación de mandato es un ejercicio de democracia participativa, y esta puede solicitarse con las firmas del 10% de la demarcación geográfica y cuando haya transcurrido al menos la mitad de la duración del cargo de representación popular. No podrá realizarse en los años en que se lleve a cabo el proceso electoral ordinario local. Luis Ángel Salas nos habla sobre cómo ha sido el proceso para aplicar este mecanismo en la Alcaldía Cuauhtémoc
6: presentamos de manera formal ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México la revocación de mandatos. Y bueno, claro, ahorita nos dice el instituto que tenemos hasta el 18 de mayo, cosa que tampoco estamos de acuerdo porque además los lineamientos fueron aprobados a principios de marzo y además hasta finales de marzo, hasta el 27 de marzo nos dan los formatos para poder recabar firmas. Y luego el 29 de abril, que tiene que cinco días hace poco, nos aprueban unos lineamientos donde tenemos que transparentar el gasto que hemos hecho para poder recabar firmas como si fuéramos un partido político, como si tuviéramos nosotros, o sea, como si la naturaleza de este mecanismo de participación de la democracia directa fuese, o sea, ciudadana, fuese, tuviésemos las mismas condiciones que un partido político. Como el instituto ha estado como trabajando, de man, de, digamos, sabote pronto, porque no encuentro otra expresión, que en realidad el instituto no había legislado en materia de la ley federal de revocación de mandato ni en materia de artículo 35 de la Constitución fracción 9, ni tampoco de la Constitución de la Ciudad de México, que habla al respecto de la revocación del mandato. Tampoco hubo una campaña donde se nos informase a los ciudadanos, porque es obligación del Instituto informar a los ciudadanos cómo es que podemos acceder a ese mecanismo. En los lineamientos se habla de una, de una AP para poderla bajar y firmar mucho más rápido. Tampoco existe. Entonces, en realidad es un mecanismo que parece una pantomima, es un poema jurídico porque en la práctica no tenemos realmente cómo acceder a la
3: El pasado 16 de marzo, un juez otorgó una suspensión provisional a la prohibición de la Alcaldía Cuauhtémoc, a cargo de Sandra Cuevas, de no permitir los bailes que se realizaban cada domingo en el kiosco Morisco de Santa María la Rivera. Voz, Daniel Maldonado. Guión y entrevistas, Ecaterina Sicardo Reyes. Producción, Aldebarán Abrahan.
0: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, de 3, y regresamos a Inspire en Escena por Ibero 90.9 Respira Sube al escenario Y rómpete una pierna la función debe continuar. Regresamos a Inspiria en Escena por Ibero
1: 90.9. Bienvenidas y bienvenides a Inspiria en Escena este lunes 15 de mayo. Yo Soy Caterina Sicardo Reyes y les sigo acompañando hace un momento antes del corte. Escuchábamos el reportaje acerca de los procesos que han venido pasando ya desde casi principios de este año desde febrero eh, con las personas que bailan en la Alameda Santa María la Rivera y sus constantes mmm, desencuentros con el gobierno que pues que conduce esa alcaldía con Sandra Cuevas, la alcaldesa ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo ven el asunto? ¿Han estado informados? En este lado hemos intentado darles diferentes reportes pero cuéntenos, ¿cómo debe de usarse el espacio público? Eh, ¿Qué han visto respecto a este tema y en sus propias colonias, barrios, ¿cómo utilizan el espacio público? ¿Quiénes pueden acceder a ellos? ¿Quiénes pueden utilizarlo para cuestiones culturales, políticas, para estar, para convivir? Cuéntenos. Y ya saben que lo pueden hacer al arroba ibero99fm en Twitter o al 555292599. Y vamos a un tema mmm, bastante bonito y creo que a veces la ñoñez tiene unas cuestiones y unos frutos increíbles que se dan en la difusión, en poder compartir lo que estudiamos y lo que nos apasiona con otras y otras y creo que eso es lo que que hace el Festival de Música Antigua que se presenta en el Centro Nacional de las Artes. Está con nosotras Eunice Padilla, quien es la directora artística de la Academia de Música Antigua de la UNAM, y Juan Luis Matus, director artístico de Antigua Metrópoli. Bienvenidos al Inspiria en Escena. Hola, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
1: Oigan, pues este este festival me parece sumamente precioso, tiene que ver justamente con eh, este equipo de estudio que tú comandas se unice acerca de la música antigua y entonces poder tener un festival en el cual compartirlo con los asistentes. cuéntenos cómo es que eligen los repertorios, qué, qué tema dirige eh,
8: este año este festival? Si quieres unirse sí, puedes contar. Muy bien. Eh, bueno, nosotros en, este, en esta ocasión estamos presentando un programa que está. Eh, en su totalidad orientado a la música española del siglo XVIII, en particular a la que gira en torno a la zarzuela barroca. En, en este semestre nosotros, en la Academia de Música Antigua, eh, definimos un programa en el que el eje temático fue la música española, novohispana, americana, básicamente. Entonces, para este, este concierto que tendremos el, el, en un par de, de semanas, eh, nosotros tenemos un director invitado que es Aarón Zapico, que es un especialista en la música española, en particular en este repertorio zarzuelístico barroco del siglo XVIII, entonces pues eh, creo que es un programa muy atractivo, que tiene música vocal, música instrumental, incluso puedo asegurar que vamos a tener por ahí un par de estrenos en México de música que no se ha tocado por acá nunca, entonces creo que es muy muy atractivo.
1: Qué increíble, porque ah, yo quería preguntarte, Juan Luis Matus, director artístico de Antigua Metrópoli, entiendo que eh, para poder tocar esta música tienen que, eh, evidentemente, recobrar los sonidos de los instrumentos de esa época. Ustedes manejan, eh, pues, ¿cómo decirlo?, réplicas de los instrumentos, si no estoy equivocada. ¿Puedes contarnos sobre este proceso?
7: Bueno, sí, eh, es, es un poco... Eh, 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 pues importante, siempre que hacemos un, un, un concierto o que nos dedicamos a un cierto estilo de, de, de música, de estética musical, pues intentamos que todos los, los instrumentistas pues tengan las, las herramientas eh, adecuadas no para poder hacer este tipo de música. En este caso, en la en la música antigua, eh, pues se recurre a los instrumentos que, que fueron parte de la de, del momento histórico correspondiente, ¿no? Eh, también al uso de cuerdas de tripa, al uso del clavecín, de la teorba del órgano, de la, de la guitarra barroca, de bueno, de todo este instrumental que pues es lo que, digamos que parte de, del trabajo que se hace con este tipo de, de, de estéticas pues viene justo con, de la mano con el instrumental correcto para poder llevar a cabo eh, esta clase de conciertos.
1: Es que me parece bien, 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 bien chulo pensar que cuando asistimos a uno de estos conciertos de música antigua, nos estamos transportando a través de la sonoridad por el tiempo. Eh, creo que a veces las cuestiones que tienen que ver con los sentidos, el gusto, el olfato, eh, el sonido, no los tomamos en cuenta como que también... También son históricos, también son contextuales, ¿no? Y lo que olemos, sentimos y escuchamos tiene que ver con el momento en el que vivimos. Y cuando hay personas como ustedes que se dedican a estudiar las formas sensoriales del pasado... Y no solamente estudiarlo de forma académica al escribir eh, historia escrita, sino hacerlo a través de la acción, es decir, del sonido en este caso, nos permiten a quienes a quienes asistimos poder conectarnos con estos pasados. Para ustedes, y es la pregunta para ambos, si quieres unirse, puedes contestarla tú primero, ¿Qué cosas han encontrado en estos estudios de música antigua que les ha hecho ver estas relaciones del pasado con el presente?
8: Bueno, yo pienso que la música que hacemos aunque se haya compuesto hace siglos y se haya tocado en, 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 un, en un momento estético, en un universo que solamente sucedió en ese momento, yo creo que lo que hacemos es muy actual. ¿no? La música que estamos tocando es muy actual, es muy refrescante. Está en, en el caso de la Academia de Música Antigua, pues es música que tocan jóvenes, ¿no? hecha por, por jóvenes. Nosotros nos remitimos a las prácticas históricas de interpretación ¿no? de lo que podemos encontrar en, en tratados, eh, de lo que se encuentra eh, pues, en estas fuentes históricas. Nosotros sustentamos nuestra práctica interpretativa en ello. Sin embargo, la interpretación pues, es única y, y está registrando, sí, en realidad, algo que sucedió en el pasado, que son las notas que están ahí, la música, el texto, no estos textos, pero la verdad creo que le estamos dando un enfoque muy fresco, muy actual y creo que es muy importante, sobre todo... Eh, eh, dar a conocer esta música y sobre todo que la hagan jóvenes yo creo que esto es muy importante la música creo que a veces eh, el que sea antigua o sea moderna creo que no tiene edad eh, lo importante es, es eh, difundirla, transmitirla y que esté presente en la vida cotidiana del siglo XXI Juan, cuéntanos
7: pues mira, eh, eh, para redundar un poquito lo maravilloso que explicó la maestra Eunice Padilla, que por cierto, felicidades Eunice en el Día del Maestro. Eh, felicidades felicidades Eunice. Ay,
8: Nos y... felicitamos mutuamente a todos los maestros entre todos nosotros maestros. y a todos los maestros, una, una labor maravillosa.
7: Claro que sí Eunice. Y, y bueno, el, justo para, para eh, contribuir un poquito en el comentario tan puntual que ha hecho la, la, la maestra Eunice, Justo pues la, la música es, es el tesoro que nos han dejado ¿no? los, nuestros antes, antepasados artistas y, y justo es importante que nosotros los artistas, yo creo que de cualquier época Siempre eh, exploremos exploremos la música de todos los sentidos Exploremos la música eh, de todas las, las, las áreas, de todas las épocas y, y, y este momento es importante, este momento es importante porque, al menos en México, estamos retomando o, o estamos más bien encaminando un, 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 un mundo nuevo que es la música antigua, digo, a través de, 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 de mucha gente que ha estado en el pasado, pero hoy en día abanderadas por la maestra Eunice y por mucha por, por, por muchas agrupaciones de, de, de nuestro país, y creo que es importante, como ya decías, es, es muy actual, es muy actual porque pertenece a la historia de, de nuestra humanidad, de nuestra creación artística de, de lo que ha hecho el, el hombre a través de la historia de la creación artística y justo es importante llevar a cabo esta, este, estos rescates porque creo yo que cada concierto de música antigua de, de alguna manera rescata, rescata siempre a la historia de un compositor, resta, rescata siempre su música su aportación a la, al, al, al mundo en cuanto a, la, a, a su quehacer artístico y pues bueno, es, es muy importante que que estas, esta clase de conciertos, esta clase de ciclos, para empezar, se multipliquen, ¿no? Para empezar, se hagan cada vez más y que, pues, tengamos más alcance, ¿no? Más alcance de la gente joven, de la gente con interés, de la gente que tiene ganas de escuchar y de sentir, ¿no?
1: Qué bonito, de la gente que tiene ganas de escuchar y de sentir. Antógenos, antógenos, ir al Festival de Música Antigua, que viene los próximos fines de semana.
8: Bueno, yo voy a hablarles del último concierto que es el 28 de mayo a la una y media de la tarde en el Auditorio Blas Galindo del eh, Centro Nacional de las Artes, que está ahí en Techurbusco y Tlalpan, como ustedes saben, eh, pues va a ser un concierto, creo que va a estar increíble, eh, vamos a tocar música muy atractiva, eh, Tal vez la palabra alegre sea un poco básica para definir la emoción de este concierto, pero eh, es música que recorre toda una, una gama emotiva muy, muy interesante. Eh, las emociones son, eh, pasan por cualquier frontera temporal no entonces siempre ha habido el amor siempre están los celos siempre está eh, la envidia en fin toda una serie de, de, de emociones que con las que vivimos actualmente que van a estar muy presentes en este concierto van a cantar una serie de jóvenes talentosísimos que se están preparando con todo eh, creo que la, la orquesta y el coro están sonando increíbles este concierto se llama fuego una zarzuela imaginaria del barroco hispano que irá el eh, director invitado que tendremos que será Aaron Zapico. No falten, ahí nos vemos.
1: Super, pues ya lo saben, vayan, vayamos al festival de música antigua que se estará dando en el auditorio Braz Galindo, ahí en el Centro Nacional de las Artes. Pues estos sábados venideros de mayo, que ya no son tantos, pero lo suficientes para poder disfrutar bellos momentos a través de personas que no solamente estudian, sino que ejercen la música eh, pues, de otros momentos históricos. Querida Eunice Padilla, quien en este momento es la directora artística de la Academia de Música Antigua de la UNAM, y Juan Luis Matus, director artístico de Antigua Metrópoli, muchísimas gracias por estar aquí en el Inspiria en Escena.
8: falta la invitación de, de Matos. A ver Matos, invítanos.
7: <ríe> cierto, cierto. Bueno, pues yo los invito
1: <ríe> ah,
8: sí, para ¿verdad? el próximo
7: domingo, <ríe> el próximo domingo igual en el Centro Nacional de las Artes, en el Auditorio Blas Galindo, en el mismo lugar el domingo en la, en la mañana, al mediodía, al concierto que se llama La Música del 600 este concierto es muy interesante para nosotros, es la primera vez que exploramos música de, de, este, de este periodo en especial del barroco temprano y tendremos compositores extraordinarios como Pablo Chima, Bieber, Darío Castelo eh, Elizabeth Jaquet de la Guerra y bueno, el, el, la idea es mostrar un poquito de lo que se hacía, de cómo se concebía la música en ese entonces la música instrumental, la música para violín el, el desarrollo del estilo estilos bueno es, es un poquito la idea de este concierto, es un concierto a trío así que no se lo pierdan, los esperamos este domingo 21 de mayo en el Auditorio Blas Galindo. Muchas pues, gracias.
1: Pues ya lo saben, vámonos al cenar y nosotras vamos a escuchar a María Calas porque sí, 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 ya viene el divo operístico Alonso a su sección. puede ser muy particular escuchar esta canción, escuchar a María Calas, pero yo voy a dejar que la presente el verdadero experto y amante y enamorado de María Calas, nuestro divo operístico Alonso Ortega. ¿Cómo estás, Alonso? ¿Qué, qué escuchamos? Cuéntanos. Oh ok, vamos a
9: parte de mi ejercicio del tema del día de hoy, pero bueno, primero les voy a, a poner en contexto sobre la canción que escuchamos pero es un área de la ópera Janis Kiki, de Giacomo Puccini y la pregunta es: ¿cuántas veces has escuchado esta
1: canción? Muchas, sin contexto. O sea, contexto? ahorita que te estoy escuchando. ¿En qué
9: contexto? Más Ajá. bien, es lo sin
1: el contexto de la ópera. Es decir, o sea, nunca lo he escuchado. Perdón, perdón, no me pegues. Nunca ah, lo, he bien, nada, ópera, no, ¿no? lo he escuchado en la ópera. Lo he escuchado más bien como en cuestiones. De películas, que no me preguntes cuáles, porque en mi cabeza no tengo la memoria. Eh, lo he escuchado incluso hasta en comerciales, ¿no? Eh, como un clásico, como estas canciones que te rondan, que son clásicas, pero que realmente no contextualiza su origen.
9: Llegamos al punto, justamente ese es el tema del día de hoy. La ópera, una faceta de la ópera muy interesante que ha sucedido, sobre todo en el curso de las últimas dos décadas, en el que ciertos fragmentos de ópera Como esta área que es Omeo Babino, Caro Que se convierten en fragmentos musicales Frecuentemente utilizados en los soundtracks de películas O bien como también dices de comerciales A tal punto que cierto, ciertas investigadoras llegan a decir Que la ópera se llega a convertir en una canción pop Ahora este fenómeno es muy curioso Porque las canciones, las áreas Que se han hecho famosas entre Entrecomillando lo que significa ser famoso Son las óperas de Puccini Sobre todo esta área Que es oh, Hombre Babino Caro Que por alguna razón, no me preguntes por qué se ha convertido tan famosa Que se reitera una y otra Y otra vez en muchísimas películas Con o sin contexto ¿A qué me refiero? Que a veces simple y sencillamente se utiliza Esta área porque sí que da el gusto, o porque suena lindo o porque simple y sencillamente a los directores de sonido les parecía interesante. Entonces, ¿qué sucede aquí? Una faceta interesante de la ópera que se descontextualiza. Y normalmente pensamos en la descontextualización y no me vas a dejar mentir aquí como historiadora del arte se toma a mal, ¿no? Es decir, como si descontextualizar algo fuera malo no sé si me sigues en esta idea
1: Sí, o sea, como siento que la parte más purista, eh, sí, la parte más purista es que solo pueden utilizarse ciertos productos culturales en, en vínculo con su contexto originario.
9: Exactamente, y la verdad es que yo tengo un problema con esto. Antes, cuando era medio rancio, creía en esa idea, <risa> pero recientemente no. Es decir, tenemos que seguir fincando esta... ...esta área dentro del contexto de una ópera, dentro de un contexto teatral... ...cuando puede funcionar y puede llegarle a alguna persona... ...en un contexto no necesariamente operístico. ¿A qué me refiero? Hay un momento en una, en una película súper cómica... ...creo que todos estamos familiarizados con Mr. Bean. Sí. Sí. Y en esta película que son las vacaciones de Mr. Bean... ...en la que no tiene aparentemente dinero... Y entonces pone su, este, su gorrito en un mercado y se pone a cantar ópera, bueno, a fingir que está cantando ópera. Y es una escena muy interesante, a mí me da mucha risa, en la que se produce una idea completamente diferente de lo que es la... Es decir, lo que está diciendo María Calacilaria es, papá, déjame casar con mi amante, y si no me dejas casar con mi amante, me voy a tirar de potevecchio, porque... ...no puedo vivir sin amor, ¿no? Pura un problema ahí en términos... Ajá, Un problema por ahí medio fuerte... ...en términos de amor romántico, evidentemente... ...pero no es el tema del día de hoy... ...sino que tiene que ver con el hecho de que la película... ...la historia es completamente diferente... ...en la película, ¿no? En la película de que de Mr. Bean se utiliza... ...este escena, en esta área... ...para construir la idea de que una mamá... ...que pierde a su hijo... ...y entonces se muere su hijo... ...y cambia por completo la historia... Pero funciona por alguna extraña razón Si no te pones a escuchar atentamente a la letra de, del área ¿no? Entonces es como, ¿cómo puedes recontextualizar la ópera? ¿Cómo puede tener nuevos significados, ¿Cómo, ¿Cómo puedes utilizar ciertos fragmentos de una ópera? Para crear nuevas cosas Para crear nuevas cosas que a lo mejor apelen a públicos diferentes Pero que esos públicos diferentes De una u otra manera se van a sentir reconocidos en un área de ópera Que posiblemente anteriormente no lo sentían Claro. Y eso a mí me gusta, eso a mí me gusta, aunque muchos es como de, no, esto no funciona, ¿y qué pasa con la ópera en realidad? Y es, y es como de, chill, funciona, gusta, entonces está no, bien además, que se revelen otras caras de la ópera.
1: Claro, y permite romper las formas hegemónicas de representación, ¿no? A la que solamente Totalmente. puedes acceder si estás en un teatro callado. ¿no? y poniendo plena atención ¿por qué no utilizar otras formas discursivas para acercarnos a la ópera? Querísimo, divo operístico muchísimas gracias por estar acá en el Inspira en Escena, gracias ya, ti, ya tenemos nuevas noticias sobre Sicarún, nuestra prima valerina y Alonso Ortega, el divo operístico que ya pronto, ya pronto tenemos nuevas noticias que darles, querísimo Alonso, muchas cosa. gracias ¿qué cosas? Gracias, <ríe> pues nosotras ya nos vamos a este inspira en escena, para empezar la semana poniendo el cuerpo como nuestro primer vínculo con el mundo, esos son las artes escénicas. Yo soy Caterina Sicardo Reyes y agradezco a Levarana Abraham y ahora a Ana Bampi en Los Controles. Nos escuchamos y los dejo con Rox Aguilar y sus otros datos. Las opiniones expresadas en
10: este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la postura institucional de Ibero 90.9 ni de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
0: Por hoy, la función ha llegado a su fin. Se apagan las luces, se cierra el telón. Ahora en el escenario, solo reina el silencio. O al menos hasta la próxima función de Inspiria en escena por Ibero 90.9. 90.9.
10: Ibero. 90.9. ¿Cómo hacer vínculos de entendimiento con otras culturas? A través de la ciencia. Mateo Ricci, un jesuita que llegó en 1583 a China con la intención de evangelizar, no usó armas, sino las matemáticas, la astronomía, la cartografía y el conocimiento. Entendió que para compartir primero hay que aprender de la diferencia. Un recuerdo sobre cómo las diferencias suman a nuestras realidades, espíritus e historias. Conoce la historia de este jesuita en la obra de teatro, Mateo Ricci, dirigida por Jorge A. Vargas y Luis de Tavira. En el Centro Nacional de las Artes, los miércoles a las 19 horas y sábado y domingo a las 18 horas. Ibero 90.9 Invita